0: as transmissões.
1: Boa tarde ouvintes da Rádio Moloco Eu, Ender Borges, começando aqui mais um programa na Esportiva Hoje, 18 de fevereiro, um dia antes do dia do esportista E nós vamos começar a semana cheia de novidades dos esportistas é, Seja bem-vindo, Paulinho, boa tarde
2: Salve, salve, salve a todo ouvinte da Rádio Moloco né? Estamos aqui mais uma vez na, esporti na Esportiva Hoje recebendo aqui o nosso amigo Rodrigão camarada gente boa e esportista, né? E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais do Rodrigo. O Rodrigo vai falar com a gente também, mas só avisando que ele já está aqui no estúdio, né? Nosso convidado de hoje. E... Derboy, é... Tem um fato lamentável, né? Antes esportivo, que foi, né? Um caso de racismo no futebol que aconteceu no final de semana. Esse... Esse assunto ainda. O cara
1: ganhou até cartão amarelo, né, velho? Foi um trem meio complicado, né? Tipo assim, o juiz não ajudou ele em nada, né? Porque o juiz podia ter visto que o cara tava, o cara tava chateado, ele tá lá jogando, dando o melhor dele e... Aí ele leva o cartão amarelo, saiu do, do jogo, né?
2: Pois é, ele... ele É lógico ficou indignado com essa ação, né? E isso aí foi um fato... são um fato feio, né? Que tá... Que acontece em vários os estádios de futebol, inclusive no Brasil, né? Nós tivemos aquele episódio com o Aranha, aquele goleiro, né? Que foi insultado lá no, no, no estado do Grêmio, que deu processo para aquela menina e alguns outros torcedores. Tivemos também recentemente no Mineirão um episódio também lamentável desse. Isso está acontecendo aqui no Brasil, que é um país, cara... De miscigenação de raças. É que tem né? todo mundo junto aqui, né? Misturado, Exatamente. né? Também. Tem e, e, e acontece isso. Agora na Europa, acho que foi, foi Portugal, não foi?
1: É, o Marega abandonou o jogo pelo Porto após sofrer ofensas racistas. Mas a justa reação de jogadores negros ainda é tratada como descontrole emocional. Poxa, assim, eu não vejo diferença em cor de pele nenhuma. Acho que todos somos iguais, né? E, é, eu, tenho, eu tenho amigo de todas as cores, vou falar a verdade para você. Mas, assim, eu acho que é lamentável a pessoa pensar assim. E outra coisa, é... quem, tá, quem tá fazendo isso, será que o cara é tão bom que dá para ser melhor do que o outro? Será que o cara joga a bola melhor do que ele, né? Isso eu queria saber. Podia ser, assim, vamos mano a mano nós dois aqui, né? Ver quem que é o melhor, então. Mas, então, isso aí é o seguinte... Aqui, ó, ele é, ele é atacante francês de origem malinesa, né? Ele foi artilheiro do, do Porto na última Champions League. O cara joga para caralho, né?
2: Então, aí o é que acontece... Aí vai um cara lá doente, um demente, né? É uma pessoa que para mim que é racista. Ele tem, o problema ele tem que resolver esse problema com Deus. Quem criou o mundo foi Deus, não foi ele. Você entendeu? Então ele tem que falar é, com Deus. Ó, oh, eu não queria, eu não queria que se eu não tivesse criado preto, amarelo, branco, entendeu? Então ele esse cara é mais ou menos o que é o que é um nazista, né? Igual Hitler queria criar uma raça. Tem que saber que o mundo tem dono, né? E o mundo foi criado por ele. Para ele e dele são todas as coisas, não são nossas não. Nós estamos aqui né, por um favor divino, mas o mundo é de Deus. Então vamos respeitar, vamos dividir o um espaço nesse mundo tão grande. Acho que cabe todo mundo. E foi lamentável a atitude do juiz né, em ter expulsado o cara. Agora é o seguinte, nós temos, tivemos um episódio também desse com o Daniel Alves. Quem se lembra? Você se lembra, Dan? Lembro sim. Você viu que o Daniel, o Daniel foi bater um escanteio, aí o cara jogou a banana, foi, foi. Aí o que que ele fez? Eu não lembro a reação dele. Ele não. foi lá, pegou a banana, comeu, né? comeu, Mas depois tá e depois hein? cobrou o um escanteio. Então a reação dele foi na totalmente diferente, mais esportiva, Esportivo. foi na esportiva.
1: Sem contar e... que é preciso de potássio, né? A banana é uma, <risos> então, uma, uma, uma fonte de potássio, né? Então é legal isso aí.
2: Então acho que a gente tem que reagir a essas coisas assim. Por exemplo, eu sou negro, então mano. Eu, eu gosto da minha cor demais então se alguém não gosta da minha cor ou não gosta da cor que tem um ser humano com um problema o cara se cuida cara entendeu é você não tem que ficar agredindo as pessoas não você tá entendendo se tranca no quarto vai para um monte grita com Deus deixa de, te, de repente eu te mando um raio na cabeça te tira desse mundo pô. entendeu vai Vai procurar respeito as pessoas, né? Eu acho que tem que ser. Então, você esse foi... tá, você
1: tá parecendo aquela oração do pastor que disse que o, o cara estava <risos> não satisfeito com a, com a esposa dele. Aí foi fazer oração para mim pastor ser lá o senhor. Ele prometeu é, que até a morte se separa, então mata ele, mata ele. <risos> oh, já, Deus,
2: já que ele quer separar. É, é. é engraçado mesmo. E oh, tem... você tem notícia da Kyla ou não? Tem, tem notícia da Kyla. Ah. Ela competiu, foi bem na, no campeonato e lembrando que a Kyla competiu no Inter Clash, o, uma, o melhor é o principal evento da patinação radical o Inline Aggressive, na Europa foi em Doha na Alemanha na Holanda né e esse campeonato Irlanda? tivemos vários brasileiros lá Irlanda Irlanda Dublin não não foi Dublin não é foi na foi na Holanda ah, mesmo é, Han, acho que é Randover Randover, é, acho que é na Holanda Você já andou pela Europa, você conhece <risos> <Sim>. <risos> Então é, Lá na Nesse campeonato Participou o Fábio N, que é um, um Patinador profissional Que é muito conhecido No mundo, ele inclusive Teve aqui já em Anápolis né? Visitou o Galpão Já teve duas vezes por aqui Ele foi para esse evento, nós tivemos um Anapolino, que é o Jailton né, que participou também bem não chegar à final porque nós estamos falando de um campeonato de alto nível então para chegar num campeonato de alto nível com as condições que a gente tem aqui no Brasil principalmente nessa parte central onde não tem pista com qualidade assim excelência é complicado mas eles foram lá foram um verdadeiro guerreiro e apresentaram bem também para falar continuando o giro da no... Da, no... da notícia nós tivemos uma premiação, né? Premiação dos melhores do mundo.
1: Ah, eu só vou cortar o seu, Paulinho. É. O seu puxa-saco tá aqui falando aqui, ó. Paulinho, virei seu fã agora, mano. Parabéns. Jardel Padeiro. <risos> ah, pode crer, Jardel. Valeu, meu camarada. <risos> é, o Jardel é. Padeiro que fez aniversário ontem é. e não chamou a gente pra festa, né? <risos> que pois que... é. É premiação de quê, Paulinho? Tem?
2: É a premiação dos melhores do, do mundo, né? De quê? De todos os esportes. A melhor do Isso. mundo Isso Nós estamos falando e Agora Foi agora Foi essa semana Ah né? é? É o Messi Inclusive Ah
1: teve aqui é, Prêmio Laures do Esporte Mundial É esse mesmo? Exato Então teve aqui O Novak
2: Djokovic Não 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 é Não Ah esse foi 2019 É, ah. de, é 2000 É agora 2020 É, é Bota é, aí Bota é, aí. aí O prêmio é esse Ajuda aí o Paulo Aí Ajuda Aí, eu, Paulo. aí Aê. Então vamos lá Aqui okay. Vamos
1: aí. Então vamos ver aqui, Paulo. Paulinho tá, tá... Prêmio
2: Lauris, vamos falar, né? vamos ah. atualizar a galera aí, daqui a pouquinho galera, vocês vão estar com o Rodrigo aqui, já tá no estúdio aqui, tá no ar-condicionado, tomando aqui, aquela aguinha gelada, ele vem pedalando, então ele tá respirando um pouco. Ó,
1: oh, o Jardel falando que aqui também eu falo não ao racismo, tá certinho Jardel. Isso aí Jardel. Vamos lá, é Lauris, premiação no Bia Hamilton e Messi com melhores atletas do mundo,
2: é é foi, foi um fato inédito foram dois premiados né nesse lance o Brasil também teve representado aí pela pelo Medina e pela Fadinha do Skate né Fadinha a, do Skate é quem a Fadinha do Skate ela ela participou o Brasil foi indicado né você vê a menina com 12 anos ah. Skatista foi foi Mas o nome dela qual que é o nome dela você sabe sei ah. Larissa foi. Larissa
1: é. Não achei ela aqui não, Paulinho É Notícia grande aqui, bom, mas
2: é, Daqui a pouco a gente volta com ela É. Com essa notícia Vamos aí Vamos
1: receber o nosso convidado aqui, que é. ele tem muita coisa para falar pra gente aqui Prazer o nosso convidado, Paulinho, por favor
2: É, o nosso convidado hoje é o Rodrigo para muitos, né, o Rodrigão Né, skatista é Documentarista Esportista tetequista, e capoeirista... E até fotógrafo, gente. É um
1: esporte que ele pratica, eu também pratico, fotografia. Então, fotografia vo... é esporte? Não, né? É. É, boa tarde, Rodrigo.
3: E aí, dá um salve para a rapaziada boa aí. Tarde. Boa tarde, pessoal. Rodrigo, é um é prazer conta, estar aqui com vocês. Conta um pouquinho de
1: vocês, sua história para a gente.
3: Então, é muito interessante, né? A gente se diverte muito na, nessa área de skate, patins. Eu comecei a andar de skate por causa do meu irmão, que andava de patins. E... Isso lá na década de 80, quando os patins nem existia o roller ainda. Era aqueles patins paralelos ainda.
2: Ah, então, então o Noé tem aquela é. veia, não é à é. toa. Ah. Pois é. Então, é sim. muito engraçado. Noé é o filho do Rodrigo, né, Rodrigo?
3: Meu irmão, meu é. irmão ele andava de, de patins e ele andava no bowl, sabe? E, e era aquela fase ainda que a galera curtiu um, um soul, um hip hop. Era, era, era o início da parada, eu acho. E para mim, patins eram, uh, skate era uma coisa assim, do outro planeta, assim. E quando eu vi aquele negócio, eu fiquei alucinado. Mas então, você é de São Paulo, você que foi lá, né? Você começou a andar lá. Eu comecei a andar em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu sou de São, São Bernardo do Campo, mas eu morava em Belo Horizonte. Depois eu fui morar em São Bernardo. Então, eu, esse meu irmão, ele me incentivou, né? Em outras coisas também, mas principalmente no, na prática do esporte. E foi muito interessante, porque... A gente às vezes começa a assim, um esporte e uma coisa leva a outra. Né? Eu peguei um esporte, eu acho o skate um esporte até razoavelmente difícil, comparado com outros esportes, porque ele exige muita perseverança, muita... e ele é pouco incentivado no Brasil, né? infelizmente. Então, hoje em dia, o que eu faço, eu tento incentivar Todo mundo que quer praticar algum esporte eu ajudo, eu mesmo assim, com o Paulinho a gente constrói pista junto, eu dou sempre uma força pro Paulinho e outras pessoas também. Tem interesse, construo bike de bambu e já fiz de tudo um pouco,
1: sabe? E quais são suas paixões mesmo? Porque parece que você gosta muito de esporte, mas assim, você tem uma paixão que você chegou aqui de bike já, uma speed, né? É,
3: eu gosto mais de speed, né, e a, e a speed eu descobri ela na Inglaterra, né, eu morei na Inglaterra três anos e meio, e o tempo que eu tava lá... O inglês foi a primeira coisa que o irmão lá da igreja me deu foi uma, uma Speed. E eu fiquei rindo à toa, né? Porque eu não ia ter que pagar o um ônibus e chegava rapidinho em qualquer é lugar. Eu, eu tenho uma
1: Speed também, mas ela deu problema. Deu graxa, excesso de graxa no motor. Né? Ela tá lá parada.
3: Mas logo a gente tem que mandar arrumar ela, né? Isso. Joga um limão lá no seu coração também e vai tirando a graxa. Então, o esporte é o seguinte. É, eu digo que o esporte, ele... Ele, ele me tirou de um buraco assim, negro quando eu, era, quando eu era criança. Eu tive uma infância muito difícil, então foi um incentivo muito grande. E depois, quando eu voltei a ter problemas de depressão também, quem me ajudou, lógico, foi Deus, né? Mas o esporte me ajudou a pôr a cabeça no lugar de novo.
1: Graças a Deus, é. isso é importante. É. Mas aí cê, é você... Você começou no skate isso. por causa do seu irmão. Depois do skate, você pulou.
3: Eu fui pra bike, né? Ah. É, fazia um, um cross também, só que era de brincadeira. Assim. O skate a gente eu, levava mais a sério. O né?
1: BMX antigo? Que isso, era, isso. Certo.
3: Só que as bikes eram muito pesadas. Eu né? lembro. <risos> eu,
1: você tem quantos anos, Rodrigo? Eu tenho 43. Eu, tô, eu vou fazer 45 agora em mais. Então, nós somos da mesma é época. Então.
3: Aquelas monarcas pesadonas. Era, é. eu tive <risos> na café. Era, só era, menino, era, só um, menina aqui. Freia tambor, né? É. Isso. É, o bicho pesava 300 quilos. Pesava você é pra caramba as bikes. É, pesava quase igual eu peso hoje, né? <risos> Isso. E aí, assim, a, a, o que me, que me sentiu, me, assim, me, se, me fez sentir mais atleta foi a speed, na verdade, né? Porque a speed, é, você tem muito mais treino, tem muito mais gente acompanhando, então você fica mais empolgado até de treinar. Mesmo que você treine sozinho, o cara, ele ele fica empolgado com a questão do tempo, né? Você luta contra o tempo. Isso. Né?
1: É, é assim, uma coisa que eu acho que na nossa época, eu quando eu pedalava, o complicado era os asfaltos, que era muito ruim, né? Hoje dá uma melhoradinha um pouco, é, mas continua não ruim, continua ruim. Né? Mas mesmo assim, tem mais lugar... Você fala é. assim, eu quero fazer um pedal aqui, você vai pro lado, por exemplo, da Gameleira, tem um asfaltinho mais novo. Sim, sim. Então você consegue algumas coisas mais hoje, mas eu não pedalo mais, né? Mas eu falo que speed é uma coisa complexa. Você não tem, a gente tá falando sobre
2: isso ontem, aqui não tem um velódromo. Não tem um local para você competir, né? Não tem. Exato. Inclusive, eu te, eu, te, eu te mandei, né? Nós temos um áudio aqui, daqui a pouco o Helder Wagner, ele teve no Pan-Americano. E ele falou um pouco sobre isso aí. Daqui a pouco nós vamos. Exatamente. A participação eu, dele aqui. Isso
3: foi uma, um levantamento que eu fiz com o Paulinho, porque eu estava vendo as competições né, das Olimpíadas, e eu nunca vi um brasileiro chegar numa Olimpíada para competir. É, com né, velocidade, né? Isso, contra-relógio. Parece que são várias competições que você tem dentro de um velódromo. E a gente não tem velódromo em lugar quase nenhum aqui no Brasil. É, né? então, porque assim, é, é contra tá relógio, caro, né?
1: contra relógio é aquela que o cara vai sozinho e faz o menor tempo. E tem a corrida em, em, em grupo também. Mas quem tem chega um contra primeiro? relógio
3: dentro do velódromo. Ah, tem também? Isso, e tem várias competições dentro de um velódromo. Ele vai é. explicar melhor. E o que acontece? É caro para você ter um velódromo, custa uma grana para você construir um velódromo imagino, é muito perfeito, né? o piso é perfeito. né? mas é sensacional, você tem muita competição e, e assim, você tem a Inglaterra que sempre está ganhando ali É os, os esportes né, que já são de ponta para certos países né? é,
1: nós temos um pessoal aqui que compete no Speed até tentamos trazer o pessoal aqui não conseguimos ainda mas eu sei que assim eles treinam aqui para competir fora porque Exatamente. nem no Estado de Goiás não tem quase nada e, é, então não e... desponta tanto, e tem que competir em São Paulo Rio, porque aqui você não vê competições até um tempo atrás tiveram algumas em Goiânia, mas não foi tão legal assim não é, já, tem, já tem um áudio aqui pra passar aqui do Paulinho Já passar agora, Paulinho, calma aí Mas então assim Você é, vê que aí você fala, não, o cara que vai andar na trilha Às vezes o cara que anda na trilha é porque trilha tem é. então, O que mais tem aqui é buraco É, é chão é. pra andar E pista lisa pro cara que vai andar de speed Então desmotiva muito, porque se cair uma roda desse no buraco não, Mas olha, é. eu,
3: eu vou ser sincero com, com você Eu já pedalei em cidades muito ruins se... Já pedalei Belo Horizonte Por exemplo, eu pedalei muito tempo em BH <risos> Pedalei na Inglaterra E eu não acho o Anápolis ruim não eu acho ah, que a Nápoles é uma cidade muito boa para pedalar.
1: Ah, pois é, pra melhorou ah. pra caramba. Isso. Mas não é perfeito, ainda. Não, não. É, mas... Na época que eu tinha a um Speed, você não conseguia subir a São Francisco sem cair no um buraco. É. Agora
3: você... Isso. Já melhorou muito, né? Não só essa questão, os motoristas estão mais atentos com a gente. Você tem que se impor no trânsito, essa que é a diferença. É.
1: Isso aí eu queria Sabe? falar com você uma coisa muito séria, porque o que acontece? É... Eu mesmo estava... Semana... Tem, um, tem uns dias eu até falei aqui na rádio. Eu acho que o ciclista tem que andar na mão do negócio. Na, na mão da via. E de para trás eu virei uma rua ali e um ciclista. Estava speed, na contramão. Sim. Cara, ele deu de frente comigo. Se eu não, não parasse o carro, não ia doar batia. É Imagina se todo ciclista, motociclista, qualquer um, um patinador for andar na contramão. Exatamente. Aí os carros não andam. Então a gente tem que conseguir o fluxo da via, respeitando, usar a sinalização, a roupa que todo mundo Nossa. veja. Sinalizar com a mão quando isso. você for virar. Eu acho que o cara, o cara tem que ter as Exatamente. regras, né? Porque você tem que ser visto Para você impor. Se o cara não te ver, o que, que acontece? Isso. Se a gente tá de frente um com o, o lead outro. de aí,
3: machuca. É.
1: Não, não tem jeito. Deixa eu passar o áudio do Paulinho aqui e a gente já vai
2: voltar já é, é, sobre o. é sobre o velódromo né? O Elde esteve lá no Panamericano e vai falar pra gente sobre isso aí. Vamos lá. Paulinho, o que eu sei é o seguinte, aqui: é realmente essa galera não tem nem onde treinar, não, é, é impossível treinar com a pista, é, foi, sabe aqueles jogos pan-americanos que teve no, no Rio de Janeiro? Teve que ser feito um ginásio, uma pista enorme, só para poder ter essa prova, e a prova de patins também, né? Então o governo não vai investir no ginásio só para uma modalidade que quase é inexistente, né? É muito complicada essa briga, essa briga é, vou te falar, uma das brigas, Cara, é causa perdida, viu? Porque a pista é enorme, Paulinho. Sabe? O cara é grande demais. É,
1: eu, eu concordo com ele numa coisa e discordo de outra. Por quê? É, realmente não existe a prática do esporte. Por quê? Porque não tem pista. É. Se tivesse, a, a certeza que teria gente. Então, Sim. assim... É, se não tem, a, se não tem a demanda, não vai, não, não vai ter como alguém participar, não se eu que fazer, eu quero onde eu vou, não tem velódromo aqui. Ah, o carro vamos dar para São Paulo. Se o cara mudar para São Paulo não gosta, vai ter que voltar para cá. Então, tinha que ter uma pista menor, talvez um pouco, para os caras treinarem. Eu acho que dentro do Colégio São Francisco teve uma vez uma de cimento, né, que dava para dar uma brincada, né? Você sabe dessa É, mas pista. ela não, ela, não ela assim. é muito técnica. Ela é.
2: é totalmente assim, ela tem uma inclinação Sim. Parece que quase que não, mais de 45 eu graus.
1: Concordo com você. É profissional, sim, mas para você começar no esporte pode ser uma coisa mais. Não, não, eu não, não
2: tô falando disso. Tô falando assim: ela, essa pista foi montada para é o né? americano é. e ela tá desmontada em algum lugar que a gente não sabe, mas vou pesquisar. Né?
3: Tá
1: estragando, né? Tá estragando, tá estragando.
2: Porque me lembro que montaram Exatamente. dentro desse ginásio e depois não sabia para onde que ela iria E se deu bem nessa né? é o Cupim. É, o Copim tá feliz. É. Tem madeira pra caramba lá para cupim. Mas também. é uma pista assim, igual o Rodrigo tá falando. Na Europa você tem eles lugares e a gente não tem esse competidor. É, é usado para patinação. Na, na é.
3: Colômbia também tem. A gente fica pensando que a gente é os bambamãs aqui do, da América do Sul, mas os colombianos estão muito à frente da gente muita coisa.
2: Muita coisa, né?
3: Isso. Então assim eles lá têm a pista. Quem, quem compete, quem quer, vai muda para Colômbia. Venezuela também tem. Então, então. assim, pô, a gente, na verdade, tem competidor nesses países. Esses países estão despontando. Por que, que o Brasil nem está aparecendo?
1: É, mas é porque eles têm pista e a pessoa o menino vê o cara correndo e fala... Nossa, é legal, quer participar disso aí. Exatamente. Começa a fazer, gosta. É igual o menino que quer praticar skate, é fácil. É. Qualquer lugar é de street, então, é mais fácil ainda, né?
2: Inclusive, né?
3: Nós vamos ter que construir uma pista dessa, hein, Paulinho? Pois é. É uma... É. É,
1: assim... Nada é impossível né gente Mas eu, eu acho que assim, Esse programa tá aqui para falar sobre todos os esportes Rodrigo, amador, profissional uhum. da região E a gente vai começar A, 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 a como diz, despertar nas pessoas Que nós podemos ser a capital do esporte Estamos no centro do país Exatamente. Podemos trazer tudo de bom do esporte para cá Imagina o turismo esportivo Que o Paulinho bate muito nessa técnica Tanta uhum. gente que vai vir para cá é, A parte da saúde, que quem pratica esporte A saúde está né, uhum. melhor que a minha Muito então assim, é, é, a gente tem que despertar isso aí, porque vai
2: diminuir filhos do hospital, vai aumentar o número de gente no hotel, né?
1: Então é, é uma coisa bem melhor.
2: É. A a, se a cidade de Anã é, tiver essa, esse foco, né? Transformar ela, é, incentivar o, seu, o cidadão dessa cidade a praticar esporte né? e investir, agora você vai ver, você pega o orçamento municipal do, do esporte, pega o orçamento estadual do esporte pega o orçamento federal do esporte. Cara, é zero, zero alguma coisa do PIB da cidade, do estado ou do município.
1: Sem contar que Você entendeu? Então é isso, não então chega. quer
2: dizer, não, não há investimento. É uma coisa assim, vamos fazer porque a lei diz que tem que fazer. Então a gente faz qualquer coisa, né, de qualquer jeito, né? Mas
3: por outro lado, só, só cortando aqui, abrindo para pro Corrida de rua, o pessoal está se organizando, estão sempre mantendo, tá Não, porque tem investimento,
2: entendeu? É porque tem uma atenção
3: Ah, né? mas é bem mais barato você fazer coisa é de rua. Não, barato.
2: mas então, mas é... É. Nós é recebemos é. que um projeto aqui
1: da doutora Trícia Barreto semana passada, está tá com 1.200 mulheres inscritas só em Anápolis, legal. fazendo todas as quartas-feiras, saindo aqui da Santos Dumont, elas fazem uma hora e meia de, de corrida, treinamento de corrida, tem um professor e tudo mais. Mas é fácil. Então, Agora, que eu tô te
2: falando. O que você gasta para 1.200 é. pessoas, você não gasta para construir a bola pista. é fácil. Você pega uma bola, joga ali 50, 60 moleque que você divide um, um time para lá, um time para cá e com reserva. Você tem 50 meninos ali. Então tem, tem esporte que é barato. E mesmo assim tem dificuldade de ser, de ser realizado. Falta sim, apoio. Sim. Você entendeu? Agora tem esporte mais específico, como esse do velódromo, como o o, a, o skate, que nós Necessita de pista, necessita Isso. de uma obra. E é uma obra, fazendo uma obra com qualidade, né, Rodrigo? A gente sabe que, por exemplo, ela dura bastante tempo. Sim. o praia. O praia já, fez, já tem mais de 10 anos. É. E foi feito assim. Se você for ver, não vou falar. Entendeu? Foi, desculpa a expressão, uma uhum. cagada. Você entendeu?
3: Mas vamos pensar no lado positivo da coisa. Alguém que esteja ouvindo a gente que tem um, uma terra queira doar pra gente construir alguma coisa. Ué. Às vezes a pessoa tem aquela terra parada ali Tem vontade, pois é, que gosta é do esporte aí. quer Mas fazer é uns, feito assim um
2: É feito por essa vontade é, por... A gente tem, tem entrevistado várias pessoas aqui Em todas as modalidades tem essa dificuldade Né E aí é o se vira nos 30 Sim. Mas como você está falando Aí você tem países aí que investem mais Com mais ênfase No esporte, aí acontece Ter o velódromo, acontece ter pista boa Agora o skate Como está em ascensão Internacional olímpica, o Corinthians fez uma pista no, no CT dele de Come, skate.
1: Começou agora, pra você vê, né? Pois é, mano.
2: Então, <risos> começou, começou agora. A, o Corinthians fez uma pista né, no CT dele e tem uma equipe de skatistas que, que representa o Corinthians. É. Entendeu? Então daqui a pouco, né? Aí começa o Flamengo, daqui a pouco começa o é, Internacional. Aí, aí. Mas eu, sou, eu,
3: eu não posso falar nada porque eu vim da capital do skate. Eu, todo lugar que eu olho assim, eu vejo a possibilidade de construir uma transição, alguma coisa, né? Porque lá, se você for em São Bernardo hoje é impressionante. Não, porque São Bernardo
2: muita, é a melhor. Tanto de rampa que tem é né? Pistas é. de muita qualidade. Eu, é. eu tenho até um vídeo aqui do pan pancada? Rapaz, acabei
1: de ver o Shurek na porta e puxando a caixa de coisa. Olha lá para você ver. Só que tá meio cinza. Tá louco ali na porta. Não, mas é, é o seguinte: igual você pega um país igual a França. Você vai na França, tem Tour da França, tem não sei que lá Tem tanta coisa de ciclismo que é uma beleza Se encontrar que a Europa é um tapete né? Mais lisa que essa mesma Olha o quanto que é bonito de ver é, falar, é lindo. Nós é tavam, lindo.
2: Nós foi em 2006 Nós estávamos indo primeiro pro rádio né? Foi eu, Beethoven, o Beethoven O Marcelinho O Diego E aí o Wesley também O que acontece? Nós ficamos na cidade de Indaiatuba Porque o nosso Ralph aqui Estava desmontado na época então a gente ficou uma semana em Indaiatuba, São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo, da, da capital. Aí, lá é uma cidade parecida com Anápolis. Tem morro de um lado, morro do outro e o um centro. Aonde passa o córrego da cidade, igual aqui, é, é, que seria o vale, é onde que eles aproveitaram para fazer uma grande área de lazer, igual o aterro do Flamengo. Então a cidade fica na parte alta... E na parte baixa, uhum. onde você tem aquele corredor de esporte. Uhum. Então você tem várias coisas acontecendo. Pista de skate, é, pista de mountain bike, é, uma pista, um velódromo, assim, no sentido de ciclismo, né? E aí as competições, Rodrigo. Aí tava tendo a competição de ciclismo. As equipes. Cara, você vê os caras passando. O quanto que é bonito ver uma competição ao vivo de ciclismo. Eu não tinha visto ainda. Uhum. As equipes, é. todo mundo organizado, chegando com aqueles ônibus, é. motorhome e tal. Uns, sabe, uns com muita estrutura, outros com menos, mas todo mundo ali, uniformizado, e. Fff, aí é. passava aquele pelotão num gás, cara. Do jeito que eles desciam, eles subiam. É impressionante, você tem muito bonito. Um... É porque
1: o, o motor não tem graça igual o meu. É. Não. Não, não é, <risos> Você
3: tem que assistir uma competição de velório, Você vai ficar doido. Velório, Eu ao é. vivo nunca vi. Não, Eu assisto. É. Pela TV. você é
1: igual a Fórmula 1.
3: Nossa. É. O cara chega a 70 por Passou. Hora,
1: tem hora. não tem é. só <risos> os caras passando assim você fala, tem lógica, é igual a Fórmula 1. É
2: Fórmula 1, também, também não tive oportunidade é. de assistir. Quem quiser participar com a
1: gente aqui do programa é no 99239 -6271. Repetindo,
3: 99239-6271. Participe com a gente, beleza vamos É só, só abrindo um parênteses aqui, igual eu tinha falado anteriormente. Todo esporte, eu acho que a gente acaba sendo incentivado por alguém, né? Muitos crianças são incentivados no futebol porque às vezes é o mais igual a gente tava falando, é mais fácil. Você pega uma bola ali, e resolve igual os meus meninos. Eu construí, eu acabei construindo uma pista de skate para eles porque eu não, não conhecia muito a Anápolis e eu vi que meu filho ele tinha muita facilidade para o esporte. Então eu falei, cara, eu vou fazer em casa que deu bicho treina de manhã, de tarde, e de noite. <risos> E aí ele foi crescendo e a mãe deu uma meio que deu uma brecada para ele estudar um <risos> pouco mais, sabe? Coisa demais, ainda bem que tem a mãe, né? Que é, senão... Porque senão eu falo com ele, menino, para de estudar e vai andar de esquerda. <risos> Você tem que andar. Então eu pego no pé dele é... e ele voltou agora a treinar. Né? O ele Paulo, tá, ele tá quantos anos? Ele tem 12 agora, ele vai fazer 13 agora, então ele já tá maiorzinho, ele tá mais forte. E não é por nada não, meu filho, ele dá gosto de ver o bichinho andando, então... É, mas aí você,
1: você contou a história e é o seguinte, você teve, você despertou é, o esporte cedo, você sabe, sabe o que é skate, sabe o que é ciclismo, o que é patins, então você quis mostrar para seu filho isso aí, agora se a pessoa, eu vou supor, a pessoa que foi criada só via bola, vai querer para o filho, vai querer bola, né, Só não, não tem outro esporte para poder indicar para criança, né. Então essas é vezes que eu falo, que falta um centro esportivo aqui para poder o pessoal conhecer outros esportes. Porque aí você fala, pai, eu não gosto de skate, eu quero outra coisa. Beleza, filho, bora lá, né? Não. Mas você incentivou e ele é bom no Mas, negócio. Mas
3: ó, pensa na cidade de Anápolis, o tanto que tem aqui, tem uma variedade de esporte muito legal. Tem, hoje, né? hoje, é tem, muita coisa, hoje tem muita coisa. Eu fico impressionado com Anápolis. Então, assim, o futebol, né, parecendo beat tênis. Meu, é, o tênis, mesmo que é, tem, uma, tem tá um legado, tem a galera tênis, boa de tênis. Né? Agora,
2: agora, o futebol, o, o futebol está né? tendo a cidade bastante, né? Uh -huh. Inclusive, nós vamos receber. É uma
3: moda, né? Eu acho que tem uma moda nacional. Já está na nossa né?
2: pauta, viu, Derboy? Hum. É, nós vamos receber aqui o Felipe, o Garrincha, né? Ele é proprietário do Manacaia e vai vir falar para gente sobre o vôlei, né? O vôlei que o Rodrigo esteve lá, né? Rodrigo, hum. No evento dele, né? Sim. O é, que, que, que acontece lá? É,
3: ele tem, ele tem futebol e ele tem beach tênis, né?
2: Beach tênis. É. Você não deixou eu concluir sobre
1: os esportes que tem a Napa. Vamos é. ver. Tá. É. 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 É.
3: Tem, ó, tem aqui. Foi interessante, porque eu, como eu meio que cresci em Minas, e São Paulo, em Minas a gente joga muito a Peteca. E eu descobri que aqui também o pessoal gosta de Peteca. É. Tem uma então, quadra tem aqui uma... atrás de nós, aqui tem, tem a quadra. Tem uma galera que treina e joga bem aqui a Peteca. Então, assim, é, tem variedade, né? Você assim, encontra muita gente que fala assim, meu sonho. Né, era ser jogador de futebol, encontro muita gente, como eu trabalho com documentário, eu gosto de perguntar muito, né, minha mulher então mais ainda que é jornalista, <risos> então assim, a gente encontra muita gente dizendo, não, eu, eu já joguei na Napolina, eu queria, né, conseguir a carreira de futebolista tal, mas, rapaz, não, não é para qualquer um, né, e, e, é, e é difícil, em qualquer esporte se não tiver incentivo, então assim, eu sou o patrocínio, né? Eu digo que eu sou o pai, o, o treinador e o patrocinador né? dos meus filhos. E é canseira, tem hora que você fala assim, cara, eu queria às vezes só ter que comprar um. Ah não, pega, pega um skate novo aí e não pergunta mais nada, não. Mas não. É, mas é complicado, tar... né? É, sim, tem que estar ali pegando o pé do menino, falar, ó, faz isso, treinei isso, faz assim, sabe? Tem, e... tem,
1: tem que cuidar do material também, né? foi se durar um pouquinho para o pai não sofrer tanto <risos> também, né? É, é porque assim, os meninos falam assim, pai, quebrou, agora eu quero outro, quero saber, né? Assim... Então,
3: é interessante você falar isso, que eu cheguei a fazer um, um shape de fibra de carbono pro meu filho e, e ele ficou alucinado com o skate, ficou muito leve. O Paulinho até lembra dele, né, Paulinho? Uhum. E, e eu brincava, porque eu falava pro pessoal... Dá um, dá um olho aí pra ver se quebra, o pessoal ficava com medo, que era fininho, né, mas todo mundo dava, o bicho não quebra de jeito nenhum. E aí a gente foi pro um interior aqui, cara, numa, numa pistinha aqui, eu não sei se chama Cesarina na cidade, e, e a gente foi visitar um amigo meu lá e ele deixou o skate dele na pista, que ele era menino ainda, e tava aquela mania de, ah, meu pai pega e tal, eu falei, não, o skate é seu, né. Claro. E aí ele deixou o skate lá. E eu, e eu não vi na hora, não percebi. Ficou lá de presente pra alguém lá. Né, alguém ganhou um skate, Cesare. se alguém quiser devolver o skate de, é, Cesare. Esse de fibra de carbono? <risos>
2: Isso. Rapaz. <risos> ah, ou, ou, né? Daqui a pouco, lá na frente, né? Tá vendo a história de um grande campeão. Cê viu de incentivo tipo, é. menino lá de E cidade. o cara falou: como é que você começou? <risos> achei o skate. Tava tá lá na e cidade eu... de Cesarino, achei o skate lá todo doido, lá eu fininho, tô... E tal, fibra. achei que não aguentava, tem ele até hoje lá em casa. Eu queria agradecer <risos> quem esqueceu o skate. É, foi um Ela... presente. Foi de presente, de repente plantou a semente. Isso. É. Lá na frente vai vir, Sim. né?
3: É. É. Eu imagino o trabalho que você teve pra construir esse skate. É um trabalho Miserável. <risos> <risos> e ficou caro é. pra caramba. Mas, e nós e... temos uma
2: participação do Sidão, né? Sidão, você conheceu o pai conhece, dele? Conhece, ele conhece. Esse é, ele mandou um alô aí. Vamos
1: escutar aqui.
4: Bom dia pra galera aí da, da Rádio Maluco. Louco. Bom dia pro Paulinho. Bom dia pro Derboy Então, meus amigos, eu. Meu nome é Sidney. Sou graduado em Educação Física. Pós-graduado em duas aulas diferentes. Uma delas em grupos especiais, idosos, crianças grávidas e pessoas com hernia de disco, hipertensos, diabéticos. Eu estou passando aí hoje para dar um abraço para todos os desportistas, as pessoas de alguma forma geral se envolvem com esporte, e levam a vida diária com esporte dentro do seu estilo de vida. Parabéns a todos os desportistas, competitivo ou não. Quero deixar o meu lembrete uma dica para aqueles que ainda não se envolveram com esporte de uma forma geral caso vocês necessitem de uma orientação minha academia fica localizada na, na Avenida Universitária Academia Estilos o número do WhatsApp é 99336 5543 estou planejando aí trabalhar agora com uma área diferenciada que é o acompanhamento para idosos e principalmente para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de atribuir o esporte na sua vida diária ou no seu orçamento familiar, financeiramente falando. Caso necessitem de um apoio, de uma orientação, de um aconselhamento ou de dicas para o seu dia a dia, pode nos procurar nesse WhatsApp. Vamos trabalhar com a equipe multidisciplinar, onde vai estar envolvido médicos, ortopedistas, médicos de família, tentando ajudar a população de uma forma geral. E aí, dentro disso, eu quero deixar aí o meu abraço e o apoio e essa oportunidade de estar divulgando esse trabalho e, de alguma forma geral, o, o esporte, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Um grande abraço. Até mais.
1: Eu vou dar um abraço para Sidney aí. E, e é o seguinte, ele, o cara vive esporte desde novo, né? Então, ele é um cara que saca muito. É, já foi campeão de várias... É... é o cachorro doido. Como cachorro é que é? doido. Nem <risos> sei o, o <risos> apelido dele, mas... É o cachorro louco, Dá medo, olhar, olhar é. para ele dá medo mesmo. <risos> Se não, ele é, é fodástico. É. Mas é, parabéns, aí E sempre teve no esporte, né? um cara que vive de esporte, sabe tudo de esporte, isso é bom. Vamos voltar ao nosso assunto aí. Então, é, o que, que a gente tem que fazer, na sua concepção, de para a gente melhorar ainda mais a questão do esporte na cidade de Anápolis?
3: Olha, na verdade, a gente tem que... Se unir, eu acho que eu vejo às vezes a gente muito desunido por bobeira, sabe? E a gente tem que deixar as diferenças de lado e, e pensar na, 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 o, que, o que nos une. É o esporte, então vamos nos unir. Então, se é a modalidade é diferente, não importa. Não vamos, pensar, não vamos ser egoístas e pensar, ah, é só isso, é só aquilo. Vamos tentar se unir. Então, eu sugeriria criar grupos, sabe? Coisas desse tipo para a gente estar tá se fortalecendo. E a gente até buscando apoios, diferentes tipos de apoios. Você poderia buscar apoio, é, primeiro, municipal, né, que às vezes, não, quase sempre, eu não sei isso, mas o Paulinho sabe mais sobre isso, pode falar sobre isso. Mas eu, eu procuraria apoios é, financeiros de empresas, da indústria, coisas desse tipo, sabe?
1: É, você falou uma coisa importantíssima. Eu estou assim, 101% de acordo com você porque além da gente ter problemas de logística, de infraestrutura e tudo mais, a gente vê os problemas da, da de duas modalidades não darem certo entre si. São parceiras. Às vezes o skate, o patins e a bike, eles falam, é, é, tem problema. O cara que faz é, corrida é, tem problema com o cara que é o ciclista. Então assim, se todos fossem unidos para chegar lá assim um, um bloco é muito mais forte do que chegar lá um, uma pessoa para pedir. Então isso é uma coisa que eu vejo. Mas por que, que tem problema entre, entre eles? eles eles querem a mesma coisa é igual a gente teve um, é, aqui na cidade de Anápolis, teve um acidente um ano retrasado, creio eu, lá no cartódromo, que é uma menina sem proteção na Fandade Cart e perdeu o couro cabeludo e tal e a prefeitura fechou o cartódromo eu acho que com razão a prefeitura fez isso porque se quando um acidente com ela alguma coisa faltou de proteção né? mas eles se juntaram o pessoal do kart, o pessoal das motos fizeram uma associação e hoje eles que meio que organizam uhum. tudo lá pra, pra acontecer. Então tem os horários que o kart pode andar, a hora que a moto pode andar. Ótimo. E eles fizeram uma reforma no kartódromo, Mas você vê que começou. A sementinha foi plantada. Mas o ruim foi que precisou da menina se machucar é. pra poder eles se unirem. Né? E antes era a rivalidade, né? Que eu quero andar de cartão. Então assim, hoje eles, eles têm os horários de cada um e se organizarem E a organização foi boa para as duas categorias. São duas categorias que usam a mesma pista. Né, a gente recebeu dois aqui já que andam lá das, das motos, né, Paulinho? Então, é, 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 o que você falou foi primordial. União é. entre os esportistas. Eu acho que começa aí, né? Assim as coisas vão andando mais. Parabéns pela sua é. ideia. Obrigado.
2: E, e pegando esse, esse gancho aí, é, agora só falando de quem pratica o ciclismo, né? E você é um deles, anda por aí. A gente, infelizmente, tem muitas notícias de acidente, né? Ciclista que foi acidentado. Por imprudência do, do motorista, né? Que não respeita, às vezes, o um ciclista ali. Às vezes quer tirar um fino demais no cara para dar um susto. Acaba vitimando, né? Lógico. Não é que um, o cara está de bairro, o cara está de carro. E vai acontecer isso. Então, muita gente pratica o ciclismo na cidade. E é importante as pessoas terem esse respeito, né? O Derboy falou no início do programa sobre as roupas, a sinalização. O ciclista também tem que ter essa... Outra. Tem, que, isso, né? tem que
3: pensar que quando o cara está em cima da bike, ele está com, ele está muito energizado ele está muito pilhado por causa do exercício, a bike é uma speed, deixa você ser muito pilhado. então para você ter uma briga no trânsito é muito pouco eu já tive que sair de várias brigas que eu, eu quis, porque o cara me fechou, coisas desse tipo então assim, eu na bike eu sou uma pessoa, eu fora da bike eu sou outra, eu fico esquentado por causa do, da pilha então, se alguém fecha no trânsito, eu sempre xingo. Eu sou mal educado. Sabe? Porque, assim, graças a Deus, nunca ninguém puxou um revólver na minha cara. Mas, sabe assim... É, mas é já está é com a arma na
1: mão é o, o volante, né? O
3: tombo ali é, é, é certeza que você vai tomar tombo. É certeza. Quando é, certeza. é de ser fechado. E, e um tombo é uma clavícula quebrada. É um cara ficar todo lenhado. Entendeu? Pois é. E, Demônio,
2: né? e aí alguém que, com atitude antes esportiva, né? esportivo Eu acho que nem Bem...
3: isso, às vezes a pessoa não percebe, por isso que eu estava até falando com o Derboy antes, o ciclista ele tem que se impor no trânsito, então ele tem que ser visto no trânsito, o que, que eu faço? Eu pedalo lado esquerdo a 50, 55 por hora, dependendo onde eu tiver. eu estou andando no fluxo do trânsito, então é como se fosse uma moto, aí o motorista te enxerga e ele te respeita, eu não acho que o motorista ele se desrespeita, por, por, de, de raiva não, de à toa, de, de né? câncer, não. À toa é. não, ele se desrespeita porque ele não enxerga o ciclista. Então se o ciclista ele pedalar do jeito que alguém enxerga, então você vê, ó é mochila, é capacete branco, é tudo para chamar um pouco a atenção, às vezes eu, jogo, eu uso até aquelas coisinhas amarelas assim, sabe, de, de obra, uhum. que chama atenção para caramba, o cara bate de longe e ele te vê. Por quê? para te dizer eu tô aqui ó me respeita o cara respeita você põe a mão né vai dar a sua mão é seta, é a mão né é a mão eu aprendi isso na Inglaterra isso é muito comum e as pessoas respeitam é. então eu acho que é muito a atitude do ciclista igual ele estava falando o cara andar na contramão o cara tem medo não está acostumado ele vai e anda na contramão o cara não teve aquela é, infância de andar de bicicross não sabe pular um buraco vai tomar aquele capote feio então assim essa prática do passado, da infância, é importante demais os pais orientarem seus filhos a começar a praticar a bicicleta desde pequeno, porque se o cara começa a pedalar hoje, grande, a gente já viu vários em São Paulo, várias mulheres né, morreram lá na Paulista, por quê? Porque de, de, assim, desligada o ônibus fecha, o ônibus passa em cima cara, passa em cima mesmo, a mulher quase foi atropelada na Inglaterra por causa disso, desligada estava desligada, não sabia o que, que o ônibus ia fazer, o ônibus foi Precou em cima da perna dela Porque o ônibus lá anda Dez vezes mais devagar que aqui Então essa, o acidente muitas vezes é culpa do ciclista Tudo bem que tem o motorista desligado Que tira aquela fina Que às vezes desbarra na gente mesmo Mas é, não é, eu não acho que seja de sacanagem Eu acho que foi porque o cara não, não te viu
2: Você falou um negócio interessante aí Sobre a, a expertise né aquele, aquele momento Aquele reflexo da, da época de infância que naquele momento ali você tem aquela sacada. Eu estava indo ver um, um MotoGP, em Goiânia. Foi eu e o piloto também de moto, o Renato Canela. Eu estava de carona com ele. Passou ali do Serra Dourada, já viu o fluxo de carro ali? Pesado. Rapaz, o pneu estourou. O pneu, quando eu senti, eu estava na garupa, quando eu senti que o pneu estourou, e o Renato também, como já foi gaizeiro, né... Acostumado a levar botijão de gás <risos> desse peso ali Aí quando, quando o pneu estourou a Primeira coisa que eu fiz Eu segurei no ombro dele assim E fiquei em pé né, em cima, Me apoiei na pedaleira e fiquei em pé Tirei o peso Porque se eu faço um contrapeso
3: Aí que vai... A gente é, ia puxar chão é, e os carros é, iam passar por cima é, é. que
2: a gente tava já no gás Não. E pô, estourou o pneu Quando a moto rabiou eu percebi Eu já pá no ombro dele e fiquei em pé Porque a gente andava muito de bike na garupa, em pé,
3: isso. lá no Ivo. Né? Moleque, é. moleque até que... na pontinha do, é, do, do parafuso. Que não, Exatamente, ah. não tinha nem aqueles...
2: Tinha nem não, na é, os... é, pontinha do parafuso. E... Você lembra disso? É. Arrasquei é. é. muita canela. É dado demais. É. Mas então, você viu? E foi um start assim, na hora, que você tá falando aí. Aconteceu. Se eu não tivesse essa percepção, se eu não tivesse... fosse um moleque criado com videogame... É... Né? Se ferrava tudo. Se ferrava é. tudo, porque eu ia fazer um contrapeso totalmente é. diferente dele. Você entendeu? Eu falei, mano, eu vou ficar em pé aqui. Uhum. O que o Renato fizer, eu tô junto. Eu falei, ah, pra onde ele for, eu tô junto. Não vou fazer contrapeso, que senão uhum. a gente ia uhum. pro chão. É. Porque a moto, quando fura o pneu traseiro, é, quem é motociclista aí sabe, uhum. ela dá aquela rabiada.
1: É, você botou peso pra frente. Né? Teve é. duas participações aqui, né,
2: Paulinho? Vamos falar é, essa coisa. é do Renato. Renato Pastor, também um cara desportista, que foi convidado pra estar aqui hoje. Só que ele tá viajando, né? A trabalho, uhum. mas ele mandou um áudio para rapaziada. Renato Pastor. Vamos escutar ele aqui. É.
0: E aí, mandar um alô aí pro pessoal do Maluco, Paulinho do Galpão, meu brother, the boy, enfim, quem fala aqui é o Renato Pastor, conhecido também como the Rock. Vind Diesel, Seu Madruga, entre outros aí, apelidos carinhosos. Apelido tem muito. É, falar do dia do desportista, né? a prática esportiva, a atividade física, tanto para o corpo, para a mente, saúde física, saúde mental, é fundamental na vida de todos os seres humanos. O meu desejo é que é, o pessoal investisse mais né, na atividade física. Saudar o Paulinho, que tem trabalhado há muitos anos na prática do esporte radical. É uma referência em Anápolis, em Goiás, no Brasil e até fora do Brasil. E, enfim, grande parte das pessoas que eu conheço é, de vários estados, tiveram acesso ao patins e ao skate através da pessoa do Paulinho do Galpão. Então, um grande abraço, meu amigo. Eu já fiz muito esporte, futebol, voleibol, tênis de mesa. É, atualmente, eu estou praticando é, corrida de rua, eu corro todos os dias. Eu treino na academia todos os dias e eu não consigo me ver sem a atividade física. Então, um grande abraço para todos os desportistas aí. Vamos para cima, vamos suar e, e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Falou papai, um abraço.
1: Papai? Eu vou ter mais um áudio aqui. Papai é você, Paulinho? Não, né?
2: Ué, acho que é todos nós. É o Renatão, conheci menino, acho que é isso, é consideração. É... é uma saudação carinhosa do Renato aí. Vamos lá.
0: Não, ele... Peraí, peraí que eu esqueci de alguns, eu esqueci do Totó. Opa. Peraí, volta, volta.
1: Peraí que... Deu, delay. Deu um delayzinho aqui no, no WhatsApp, deixa eu habilitar aqui. O meu peraí, delay.
0: peraí que eu esqueci de alguns, eu esqueci do Totó. Eu esqueci do carrinho de rolimã. Tem lá no da Galpão. Corrida na Enxurrada. Ia eu esqueci do é. o Fliperama, jogando Street Fighter, trabalhando bíceps. Aí já é o do Mortal Kombat, trabalhando tríceps. <risos> e entre outros, né? Então, <risos> é esporte demais. <risos>
1: Rapaz, esse pastor ele, ele é engraçado pra caramba né? Será que ele tem tempo de orar? Com tantos portas assim. Agora eu pra, vou pra falar porque você gosta de enxurra, é, corrida no enxurrado É bom, mas não, porque dia tem tanta doença, né Antigamente eu brincava ah, é, a, água, a
2: água era mais hoje pura, hoje não pode. né Hoje é. É. É.
1: Rapaz, até o coronavírus aqui na cidade, já passeando por aqui né? mas,
2: Então, o ouvinte aí, você viu, né O Renato tá viajando, mas mandou uma participação O Sidão mandou uma participação é, hoje, amanhã, nós estaremos falando sobre o dia do ex-esportista, participe, mande, conta uma historinha, mas que seja breve, no máximo aí um minuto, um minuto pouquinho, manda um alô rápido pra gente, pra dar tempo da gente passar aqui na rádio, entendeu? Porque o tempo aqui voa. Beleza? Participe com a gente, manda aí.
1: É isso aí, pode mandar mensagem 9, 9239 6271, enquanto o Fábio tá viajando, né? O Fábio tá Falei pular o corguinho ali, que um dia tá aqui, semana que entra tá aqui. É Badiana, Badiânia. Badiana velha,
2: Badiana Velha. Ô, Velha.
1: Tem teleta assim, USA. Eu
3: queria aproveitar aqui e abrir para outro esporte que também não é muito que é a canoagem. Aqui nós temos lagos, né? Aqui perto. E diz que
1: tem alguém fazendo caiaque, né? No praia. Eu acho que sim, não tem? É. Aqui no praia. Foi
2: cogitado isso, eu não sei se se, gente, se, te, se tá tendo lá, não eu fui lá ainda pra saber. Deveria ter ali, não caiaque, remo ali. Eu acho que deveria ter remo. É muito curto, é curto, né? Tem remo, tem que ser lá no Corumbá. Uma tirada, uma tirada não vai, dá, não dá dar frente. É, um é, não né? é muito né? curto. Remo tem que ser Quando longo Tem o um cara pegar velocidade. Que o remo é veloz, cara. É eu vejo lá. Eu tava a ver, eu assistia muitos lá no Rio, né? Você camarada...
1: sabe que era assim, quando era pequenininho né, em Barbacena... Paulinho, quando era pequenininho lá no Rio de Janeiro... <risos> engraçado que eu sou
2: pequenininho até hoje, né? <risos> então, mas... então tá valendo, é...
3: <risos> Essa é Aquela pegada que eu te falei, Paulinho, de morar lá no Lago, em Manaus, vai ser essa ideia aí do remo. Quem sabe eu começo um... pois é, é, outra daqui a frente pouco lá do tá remo. Aí... <risos> tô ficando velho, tô precisando dar você uma, tá uma olhada... Bra...
2: Você tá ligado Não. que o Brasil tem um campeão olímpico, o Josias, né? Pois é. Me, é Messias? Vi. É um
3: cara... É Josias bem, ou Messias? Um cara super simples ali, mas é. guerreiro demais. Dá hein? uma pesquisada pra nós
2: aí, é, é. é Josias ou Messias? O cara é o guerreiro que você guerreiro, viu. No guerreiro, guerreiro. Né? Você sabe que a, impressionado com é, esse cara. Antes dele ganhar, ele, 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 o primeiro título que ele perdeu, ele foi fazer uma jogada, ele foi empurrar o Remo, né, que tava muito disputado ali, ele não tinha muita experiência, aí ele tava ganhando, né? Só que o cara encostou nele. Aí quando ele foi empurrar... Ele caiu, cara, perdeu a prova Nossa, <risos> Josias Rocha O nome dele, Josias Rocha Inclusive ganhou o prêmio, né é, no Brasil Como o desportista do ano aqui é, Ganhou também? Ganhou também ah. é, é um cara que tem uma história de vida De superação bastante Interessante, são coisas que o esporte Promove, né, você vê a importância Do esporte, o quanto que ela Né, que ele Agora, Paulinho, só no outro parênteses Aqui,
3: é o que, que vocês podem me falar sobre a natação aqui? Porque hoje eu hoje eu nada, né? Eu, eu poderia competir masters, mas eu não tenho descoberto aonde achar isso, com é, quem descobriu isso. Eu tenho para te falar de natação nada.
2: Pois é. <risos> não
1: tem nada. É, nós
2: tivemos aqui o Isaac, lembra?
1: Não tem, mas é. O seguinte, Isaac saiu. É, é, na verdade, é o seguinte: ele treina aqui na na, na Evangélica, ele é atleta de lá, mas ele a competição em Goiânia. Então, Anápolis não tem nada de competição. Eu me
2: lembro, quando eu cheguei aqui em Anápolis, a galera mais antiga vai lembrar. O Ipiranga era um clube que tinha bastante competição de natação. Uhum. Se mas se tiver... eu,
1: se a gente falou também naquele dia.
2: Falou também? É, mas falou então, o Rodrigo está perguntando aqui. É porque quando o Rodrigo chegou aqui, o Ipiranga já estava desativado. É, o já clube tava... Ipiranga que é atrás do Parque é. Aham.
3: Não, mas eu digo assim, hoje, hoje, não, hoje é, tem oi. quem tem, só então é o SESI, que eu sei que faz uma jogo. Então o Jock, ele tem
2: piscina também para competição lá? Não sei se, ah, tem se tá tendo o Jock, ah. tem. Hein? Não, mas acho que no, 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 lá não, não tá não tá tendo competição,
4: competição
1: nem, acho que nem aula tem lá, a gente pode falar com o William depois, que é o diretor do Jock. É, vamos convidar ir. o William pra estar aqui. Mas também temos o Crack, ah. tem uma piscina parecida também com a do Jock, não sei se é igual, mas o Crack também tem, mas acho que sim... O que tinha um raio de 25 metros que era oficial era o, o, Ipiranga. o Ipiranga.
3: Eu vou arrumar Calma. alguém para você para falar sobre, sobre natação aqui, então. É. Não, que ótimo. sabe? Melhor. Porque eu sei pouca coisa, mas eu sei que tem os professores do SESI ali que eles, eles, a, eles arrumam. É, o SES também é. Se organizam é. nesse é. sentido. É o SESI, né? É, o SESI Exato. É, não, Mas precisava tem... ser uma, uma, uma competição maior, sabe? Parece que é muito só do SESI, eu não sei, é isso que eu queria saber, entendeu? Entendi.
1: O, o CES, por isso que eu ia falar, o CES é só uma competição interna, né? Então é. não, não, não tem.
3: Como diz o outro. As da Uni são mais. Da Uni Evangélica e Couto já são mais. Ligadas no. Já são mais ligadas. Então, parece que a competição do, do Couto e da Uni. Elas, na verdade, são da, pela federação, né? Isso. E, e aí... Mas eu percebi que lá, não tem, até agora, eu já vi que não tem Master. Assim, se tem, eu tô por fora, então. Pois é, vamos é, incentivar
2: é, essa galera aí mais antiga. A, já é a academia. Natar, né?
3: Eu não sei o tamanho da piscina do Sérgio
1: Borges, mas no, no... No Sérgio Borges também tem uma natação lá, mas eu não sei se nem... Acho que a piscina não tem um grande, né? Mas tem alguma coisa aqui também. É, mas, é, mas assim, é o que a gente sabe: esse rapaz que é de Anápolis, que tem patrocínio já, e ele foi pra Goiânia pra competir, e tá vendo se vai pro brasileiro é um, um rapaz de Anápolis. E ele, como é que é o nome dele, você lembra? Não tô lembrado agora o nome dele, mas do, da natação Que teve aqui? É Isaac Sayuri Isaac Sayuri aí. É, Isaac Paulinho Isaac sabe Sayuri. o nome de todo mundo, bom que o Paulinho... Não, era... ele foi meu aluno também de skate é. né? Paulinho se é. preto, ficou... hum. todo, todo mundo fez
2: skate com o Paulinho, gente é. <risos> Meu irmão fez patinhas, viu? Foi assim, mesmo Eu, eu não Snipe, um abraço pro Snipe aí, meu camarada, é. entendeu? Entendeu?
1: Eu tava vendo, eu tava arrumando um HD pro meu irmão eu Tava vendo as fotos do Serbeto lá Que eu fui ver as fotos que meu irmão fez pra ele lá Tava vendo
2: ontem Pois é, o Serbeto também teve aqui, improvisou né Fez, é... um, fez uma
1: improvisação da hora viu? Foi. Eu... Aí o The Boy... Né? Esqueci de apertar o botão rec do, me, do, do, Eu do, peguei do... o
2: telefone também nem saquei. Depois, quando eu fui olhar pra salvar, falei: Ué, não gravou nada. Mas tá
1: gravado no podcast, a gente tá é, vai escutar.
2: Não, e tá gravado na nossa memória. A gente, é porque o The Boy quis guardar esse momento só pra nós, né, The Boy? <risos> quis dividir com ninguém, não.
1: O Paulinho tá querendo saber sobre o John Jones? Tá aí, Paulinho.
2: É a última luta dele, né? O, ontem o, o, o Wellington mandou uma, um uma pergunta para nós, né, para falar sobre a última luta do John Jones, né? É... Foi o John Jones versus Dominic Reis? Exato. Essa luta, pelo que ele, pelo pelo que ele concluiu dessa luta, né, muitos é que o John Jones não venceu. Mas eu tenho a dizer para vocês o seguinte: é... o John Jones é o melhor lutador de todos os tempos do UFC. Então se o cara não deixar o cara na lona, o Donald White não vai dar o cinturão pro cara. Então o John Jones ele andou para frente, mas tomou bastante golpe, né? Então foi uma luta assim. O cara, se fosse uma luta comum, com certeza ele ganharia por ponto. Mas se tratando de título mundial, para você tomar o título mundial de um lutador como o John Jones, você tem que ser muito, muito superior a ele, entendeu? Então não foi... Eu, eu não concordo também com esse tipo de, de Eu não entendi julgamento. Até agora que
1: aconteceu. Ele não ganhou a
2: luta, não? Não, ganhou... não ele ganhou.
1: Ele ah. ganhou a luta.
2: Ah. Só que foi um assim, vamos lá. A gente assiste luta, a gente sabe. A gente já fez luta, a gente sabe. O cara tocou mais ele. Né? Com mais ênfase. O cara pontuou mais. Aham. Só que o cara também não, não deixou ele a knockdown... Não, 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 não foi tão e superior Foi por,
1: foi por técnico, decisão, né? decisão de, de, Do júri, né? Não foi do, júri, decisão é. do
2: júri, decisão do júri E aí, cara, você vai botar Um camarada que chegou ali, que vai tomar o título Do cara que é considerado o melhor do mundo
1: Venceu, mas não convenceu
2: é, Os jurados não <risos> Você entendeu? Mas pra todo mundo Ele venceu, eu concordo Que, que, que o campeão moral Foi o, o oponente do John Jones o É o dele.
1: Dominique Rice né? É, o
2: Dominique, é E Agora, já o John Jones, para você tomar o título dele. Agora, o UFC também, de vez em quando, ele, ele aprontou uma com o Demetri Johnson, que é o, foi campeão dos Leves. Demetri Johnson e o Serudo é, é, que é o atual campeão. O, de, o, cara, o Cerudo chegou, lutou com ele, foi superior, mas não tão. Tanto é que o Demetri Johnson... Terminou a luta inteira E o Demetrio Johnson acho que vinha pro seu décimo né? Ou mais é, Defesa de título E eles deram a vitória por, por, por ser rudo Eu fiquei indignado também Agora Se fosse talvez esses mesmos árbitros Talvez daria a luta para esse cara né? Mas é. fica aí Senão, O John Jones é o seguinte É igual o Marreta, uma Marreta se machucou, lesionou Lutou com o John Jones, tem que ir para cima tem que
1: ah. definir, matar o cara ali. <risos> Acabou. É. É, chegamos ao final de mais um programa, né? Que isso, já passou? É, ó, isso aqui é rapidinho, moço. Aqui... Ô, Rodrigo, você pedalou demais. É, é. Que, é, que é igual salário, <risos> acaba é. rapidinho. né salário, Você recebe o salário, já muito, né, que muito. Sempre tem muito mês no final do meu salário. Quem esse... tem,
2: né? Quem tem salário? Quem é. Não tem? <risos> então é isso
1: aí, Rodrigo. Agradecer a você por estar aqui. De, é, deixar o convite para você sempre voltar quando tiver alguma coisa interessante para falar para gente. Muito é, trazer informações, trazer seu filho aqui pra gente conhecer ele e falar o que ele acha do esporte também, que é um futuro campeão, né?
2: É, o Vini, o Vini é bom é, em tudo, né?
1: Pois é, isso aí. É e importante. agora o
2: Noé tá começando e tá na mesma pegada.
1: É a esperança né? nossa, né? Que os, os, as nossas. Próxima geração, seja bom tudo. Mas a né? minha
2: esperança maior, ele sabe. É, né, Yasmin? É? é? Tem essa é. menininha também? É. Tem três, é. três aninhos? Tem quatro. Quatro é, aninhos.
3: E, e a foguetinha, ela? Ela, ela é com cinco, a... seis anos, ela já vai estar tá mandando
2: bem demais no skate. É. Pois é, é. a nossa, nossa torcida, né, Rodrigo? Com o pai incentivador é. desse babão assim. Vou hein, lá, lá em Manaus vamos montar uma pista também. Junto nós vamos com Rodrigo, montar uma pista lá. lá em Manaus. Vamos montar. E, e a canoagem tá né? também. Você
3: tá morando aqui ou lá? Como é eu que Eu Tô morando aqui, mas eu acho que indo para lá. Tem um projeto para lá. Vai virar
2: o Jungle Boy.
1: É. Então, o microfone está aberto, deixa deixar sua mensagem aí, Rodrigo, para a gente finalizar o programa.
3: Tá, eu acho assim que, acima de tudo, a gente deve sempre entregar o cada dia para Deus, né? para que a gente, é Deus é que no, nos concede tudo, né? É de sempre lembrar que Deus é o criador de todas as coisas e se a gente tem saúde é por conta dele, não por nós. Né? Para a gente, na verdade, ter um coração humilde. E respeitar o próximo, respeitar o esportista Ele, o colega que, Mesmo que esteja outra coisa Fazendo outra coisa diferente que você, Mesmo que a gente não goste A gente deve respeitar o fato de cada um gostar de alguma coisa né? E é isso aí Quer deixar um abraço para os meninos? Tá escutando a gente Eu Vou escutar depois do podcast Pai, você não mandou um abraço para mim a minha é, tem Vou deixar um abraço então, para os meus <risos> filhos né? Vinícius, Ia, é, Noé e Yasmin meus, meus presentes aí Que Deus me deu
2: as é, isso. é isso aí Paulinho, vamos nessa? Vamos nessa, valeu Obrigado a todos os esportistas Que ficaram ligados aqui né, Na Rádio Moloco Ligado nas informações De hoje E lembrando, né amanhã Que é o dia do esportista do é, Conto com a participação de vocês Quero que vocês mandem Para nós aqui um áudio No máximo um minuto e meio Falando um pouco do esporte que você pratica, né? O que, que você acha do, do o, quanto o esporte é importante na sua vida. Manda pra gente seu áudio, participe com a gente, vamos fazer uma festa aqui amanhã. Beleza? Vamos nessa, The Boy.
1: Vamos aí. É, mais uma vez agradecer ao Rodrigo por né, esclarecer tantos fatos, ideias legais que ele tem, gente. O cara é muito cabeça aqui, como diz, tem só pra somar mesmo para o esporte, né? E desejo abraço a todos, ao Jardel que está nos ouvindo, na Carolina, na Vitória, o pessoal que mandou o áudio, foi quem mesmo? É o pastor Renato. Pastor né? Renato. grande abraço.
2: É. E também o Sidão né? Cidão, Cidão, tinha... da Academia Estilo ali da Universitária. Ele falou, ele anunciou um programa aqui bacana. Programa para idosos, né? Para idosos. Né? Idoso. Você aí que está aí pensando aí, ah, não tem, eu já passei do tempo, cola lá na academia, está. Eu estado, vou lá. Estilo, né? Eu vou lá. Estilo procura o Sidão subindo ali um pouco abaixo ali do Ana Shop ali para quem está descendo cola lá O Derboy
3: falou que vai lá troca foi. uma ideia
2: com o Sidão lá o Sidão pode fazer luva com todo mundo lá o Rodrigão obrigado aí por você ter Parecido, prazer, cara. prazer, Paulinho. É, tem sempre, pa sempre bom. Tem uma última participação aqui do
1: Jardel. Tico. Amanhã eu vou mandar a minha história. Bem-vindo, Jardel. para mandar, tem que ser boa, viu? Não vem mandar esse negócio de pão queimado aí, não. <risos> é isso aí. É. é isso aí. A gente vai, vai terminando o programa e amanhã a gente está aqui de volta ao meio-dia com o programa na Esportiva. E desejar um abraço a todos os ouvintes e até amanhã. E tenha excelente terça-feira. Uma...